0: Beleggerspanel.
1: Energieprijzen breken records, terwijl aandelenbeurzen blijven schommelen tussen verlies en herstel. Wat betekent de Russische invasie van Oekraïne voor de geplande verhoging van de rente, voorgesteld door verschillende centrale banken. En voor het eerst in 20 jaar tijd verliest de euro zoveel waarde ten opzichte van de dollar dat zogenoemde pariteit in zicht komt. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel en daarin zit Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Welkom. En dat zeg ik ook tegen Martijn Rozemuller, head of your bij Van Eck. Fijn dat jullie er beiden zijn. Met traditiegetrouw de vraag naar jullie laatste transactie. Ja, ik begin toch bij jou,
0: Ralf. <laughs> Je wist het, hè? Ja, jij, omdat jij weet wat er gaat komen. Nee, wij Ja, wij waren... En een week uh, voordat het conflict uh, volledig escaleerde uh, hadden we wat uh, aandelen verkocht en waren we naar neutraal gegaan. Overigens op uh, grond van andere argumenten, dus voornamelijk verkrappend uh, centraal bankbeleid en uh, hoge inflatie.
1: Maar ja, goed, het kan dan een andere grond hebben dat het uiteindelijk zo uitpakt, is een uh, nou, geluk bij een ongeluk te noemen.
0: Ja, maar ja, je moet natuurlijk als, 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 als markten zo hard dalen, dan krijg je ook met drift te maken. Dus dan wordt automatisch je, je positie ook weer kleiner. Hè? Dus dat moet je dan weer, dan komt vervolgens gaan we terug naar neutraal of blijven we dan weer onderwogen, zogezegd. Die discussies gaan dan spelen.
1: Martijn, welke discussies heb jij gevoerd met jezelf of met je collega's? Ik weet niet waar jij de aandacht op wil vestigen?
2: Ja, nou ja, zoals je weet, wij, wij beleggen natuurlijk heel passief. Dus uh, zakelijk gezien uh, maken we daar niet hele bewuste keuzes in. Uh, privé doe ik dat wel. Ik kan me nog herinneren, twee jaar geleden, toen ik uh, ook bij jou te gast was... stonden we net aan de vooravond van de hele start van COVID. En in februari moet ik altijd een aantal privébeleggingen doen... vanuit mijn variabele inkomen. Dat had ik toen net niet helemaal goed getimed. En was toen, uh, nou ja, uh, flink belegd vlak voordat uh, alle ellende losbarstte. Uh, deze keer uh, ja, ben ik nog niet belegd. En nu ben ik eigenlijk, denk ik, als heel veel beleggers aan het twijfelen... Wanneer ga ik dan toch maar de markt in en zo, ja waarin. In mijn geval waarschijnlijk weer in een hele saaie belegging. Ik overweeg uh, high-dividend aandelen. Die maar hebben... er bestaat nog zoiets als uh, iets saais, ook op dit moment? Nou ja, uh, grappig genoeg wel. Want als je kijkt naar de, de volatiliteit op, op de markt... dan zie je toch dat uh, de nou ja, he, wat, wat saaiere aandelencategorieën... value, high-dividend, uh, ja, relatief uh, hun werk doen... en minder bewegelijk zijn dan, uh, dan, dan de groeiaandelen. Maar die correctie... Is er al geweest, toch? De correctie op de
1: groeiaandelen en de waardeaandelen die behoorlijk bleven liggen?
2: Nou ja, exact. Maar die lijkt nu eigenlijk door te zetten. En waar uh, groei inderdaad behoorlijk wat klappen gehad heeft en en waarde eigenlijk juist steeg... uh, zie je nog steeds dat dat waarde blijft liggen. Denk je ook dat dat zo zal
1: verlopen?
0: Wij hebben niet een hele uitgesproken voorkeur voor waarde versus groei. Maar wat natuurlijk wel zo is, dat is nu ook door zeg maar iedereen er bewust van uh, wordt hoe uh, afhankelijk die is... van bepaalde grondstoffen en voedsel... Uh, zie je natuurlijk um, uh, ja, dat er in die, in die branches... jarenlang niet voldoende geïnvesteerd. Uh, en ja, dat moet dus weer gaan gebeuren, realiseert zich iedereen. En het feit dat als er geld naartoe gaat... dat betekent ook vaak beleggingstechnisch goed. Dus dan in een relatieve spel... Uh, kan je dan de, de argumentatie uh, ja gaan maken van... ja, Vel, je gaat het beter doen. Vergeet echter niet dat... Door wat er nu allemaal gebeurt. En centrale banken eigenlijk voor de escalatie van het conflict heel erg zaten van we moeten gaan verkrappen. Dat ja door het conflict. even We hebben nog wel hoge inflatie, maar de kerninflatie zal waarschijnlijk, dat is dus exclusief grondstoffen en, en voedsel, wat gematigder worden. Dus de verkrapping, ook door de daling van de beurs. Vind nu al De eerste stappen vinden daar al van plaats. Dus het, het werk wordt al een beetje voor centrale banken gedaan... voordat ze zelfs nog maar de rente hebben verhoogd. En je ziet dus ook dat markten minder renteverhoging aan het impreken zijn.
1: Maar toch nog even, ik weet dat deze begrippen naast elkaar bestaan. door kerninflatie en de inflatie die ja. wel voedsel en energie meeneemt. Ja. Wat stelt kerninflatie nog voor als met name die grootste schommelingen er zijn... juist op
0: die andere facetten? Nee, maar ja, dat, dat, ben, ik, dat ben ik met je eens. Maar wat... Um... Het grappige is dat het natuurlijk centrale banken wel een argument geeft om om, van hun beleid af te wijken. En wat ook het verleden heeft uh, laten zien, dat als jij in dit soort markten dan toch gaat verkrappen, dat je op termijn uiteindelijk de economie meer pijn doet.
1: Dus jij verwacht, ECB, FED, die allebei stappen hebben aangekondigd, dat ze daar nog eens een keertje goed over nadenken? Ja, dat geven ze
0: zelf zelf eigenlijk al. Kijk, de de, de ECB was eigenlijk een beetje de verwachting eind van het jaar. Nou, als je kijkt naar wat de markt in prijs is, is het al goed of weg. De verwachting is wel dat gewoon de, de FED in maart gaat verhogen, maar zelfs... Paul gaf vorige week, kwam eigenlijk een beetje terug op de vetpoed. Dus zeg maar, dat was voorheen altijd van als de markt crasht, dan komt de vetje redden. Nu was al een paar maanden van dat gaat niet gebeuren, want inflatie is oog. Maar hij zei zelf van ja, uh, we moeten wel de ontwikkelingen uh, in de gaten houden. En hij, toen hij nog geen voorzitter was, was hij altijd zeer terughoudend uh, met het verhogen van de rente in momenten dat er dit soort onzekerheden waren. Dus dat zijn wel dingen om uh, ja, als belegger in je achterhoofd te houden.
1: Martijn, hebben die centrale banken instrumenten in handen... om nu te zeggen wat we
2: van plan waren... dat voeren we voorlopig toch niet uit, wat jou betreft? Um, ja, ik denk dat met wat er nu gebeurd is... ze voorlopig inderdaad op hun handen zullen zitten... en eerst zullen gaan afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt. Maar moet je nog een onderscheid maken tussen wat
1: er in Amerika speelt... waar deze oorlog toch, hoe je het wint of keert, verder weg is... beurzen minder worden geraakt, bedrijven ja. minder worden geraakt... en Absoluut. hoe de situatie in Europa is?
2: Nou ja, dat moet je zeker. En dat zie je ook eigenlijk al aan de ontwikkeling uh, van de dollar. En uh, ook de Amerikaanse markten. Dat dat toch anders verloopt dan de ontwikkelingen hier in Europa. We gaan dat nog is we nog even droog, hè? Die je, strijd
0: tussen de dollar en de euro. Maar dat, maar dat hoor je natuurlijk ook gewoon van Lagarde. Die is veel terughoudender dan Paul is. Die is want, altijd terughoudender geweest, toch? Ja, maar ze werden... T- uh, ze werden, was het een maand geleden, eigenlijk dat, dat waren halve versprekingen. Want toen de week later probeerden alle ECP-meemensen het weer terecht te spreken. Maar op een gegeven moment waren ze ook op het pad. Ja, we moeten toch maar gaan verkrappen en, en het programma gaan afbouwen. Um, dus daarin is dat wel teruggeduwd. Maar ik ben het wel met je eens, dat voor Amerika. Maar daarom zegt Pauw ook nog steeds dat hij op het pad blijft van verkrappen. Maar de markt zat op een gegeven moment op, op zeven verhogingen dit jaar. En die zit nu nog maar op vijf. Dus Laten we kijken
1: naar uh, waar heel veel beweging is, uiteraard energieprijzen. Uh, we gaan naar een volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinkend serieuze optie.
0: Secretary Blinken said that the United States and its allies are seriously considering banning Russian oil and natural gas imports. WTI Crude Futures traded as high as $130.50 a barrel at one point overnight.
1: Een eventueel importverbod voor Russische olie, voorgesteld door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. De Russische reactie is nu, als jullie onze olie niet willen... dan krijgen jullie ook ons gas niet meer. Martijn, hier ligt misschien escalatie op de
2: loer... of moeten we dit toch nog vooral beschouwen als spierballentaal? Nou, sowieso dat dat laatste. Dat is natuurlijk in in ieder conflict, iedere onderhandeling hoe je start. Maar het is zeker uiteindelijk niet uit te sluiten. En impact zou natuurlijk enorm zijn. Ja, de impact zal enorm zijn. Maar ook, denk ik, voor, uh, voor, voor Rusland zelf natuurlijk. Ik
1: geloof dat die 8 miljoen vaten olie exporteren... 7 miljoen zijn bestemd voor de Europese markt. Geeft ook meteen aan, half dat Amerika dit vermoedelijk net iets makkelijker kan zeggen, suggereren. Ja, die zijn dat...
0: zelfvoorzienend in de energiebehoeften en Europa niet. Maar Scholz, en daarom uh, uh, ging de, de olieprijs gisteren alweer omlaag... omdat Scholz zei van ja, dat is misschien niet zo'n goed plan... Um, dit, dat is echt de allerlaatste aller, aller stap uh, voor Europa. Zeker, zeker dat gas. Uh, uh, maar ja, je moet wel zo eerlijk zijn. Het is een conflict. Het, het, het escaleert, uh, even, even afgezien van Oekraïne... maar ook gewoon in de taal die uh, regeringsleiders ziet doen... en uh, wat voor sancties er allemaal moeten komen... Uh, af en toe denk je iets meer diplomatie bewijzen. Van wat, spreken. Is jullie,
1: wat is jullie ook in deze gekke tijd, uh, zou je kunnen zeggen, basis scenario, hè? Die ontwikkeling ja. van energieprijzen.
0: Maar dat, is, maar dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want wij hebben een basiscenario, ik zal het je wel vertellen. Maar de ontwikkelingen gaan zo hard. Nou, in principe heb je een basis. Ik, ik luister scenario. er wel naar, maar ik vergeet het ook heel snel. <laughs> ik beloof het. Nee, maar ik bedoel, niet heb je niet een basiscenario dat je wekelijks moet aanpassen. En, en, en in dat soort uh, situaties zit je nu. Maar ons basisscenario is dat je dat we een tijdelijke uh, prijsschok hebben. En en, uh, dan kan je een discussie hebben. En dat is 65% kans. Uh, En dan heb je gewoon uh, dat uh, dat energieprijzen omhoog blijven gaan... tot de situatie uh, deescaleert. Maar je ziet dat scenario 2 en 3... dan gaat het er dus over van uh, eerst uh, beperking in in olie. En daarna het slechtste scenario is... dat uh, inderdaad Rusland helemaal geen grondstoffen meer uh, meer levert. Uh, Dat is dan uh, 10%. Scenario 2 is 25%. Maar je ziet natuurlijk al dat je... Misschien zit je al een, al een beetje tussen scenario 1 en 2, bij wijze van spreken.
2: Martijn, het is niet jullie business. Dus voor de vuist weg. Nou, kijk, het kijkt. is inderdaad niet uh, gebruikelijk dat wij allerlei basisscenario's of, of voorspellingen hebben, maar. Um... Uh, wat ik interessant vond... en er was niet een, een, een bepaalde regeringsleider die dat riep... Uh, maar Dirk Sauer, uh, Nederlander in Rusland... Uh, het scenario dat uh, Rusland natuurlijk heel lang een soort stilzijgende afspraak heeft... eigenlijk tussen de bevolking en Poetin... Waarbij de afspraak is, ik zorg voor stabiliteit en en jullie houden je mond. Dat is feitelijk een beetje waar het op neerkwam. En hij zei van, dit is natuurlijk wel heel spannend hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Want die stabiliteit, die wordt danig ondermijnd door wat er gebeurt tussen Rusland en de rest van de wereld. Bijvoorbeeld als leveringen van energie. Dus ik heb er niet gelijk een scenario op. Maar ik vind het wel ontzettend spannend om te kijken wat daar nu
0: uh, in het binnenland van Rusland gaat gebeuren. Maar ja, dat is wel iets, dat is niet iets van... Of het lijkt mij sterk dat dat in de aankomende weken gaat gebeuren.
1: Wat er wel gebeurt, er gebeurt uh, waar we bij staan. Shell stopt met het aankopen van olie en gas uit Rusland. Ook sluit het bedrijf zijn tankstations in het land. Uh, Er is de afgelopen dagen veel... Gebeurt rondom Shell. Eerst de boycott, daarna toch nog voor een spotprijs proberen om een lading te kopen. Dan achteraf zeggen de
0: winst die we daarmee realiseren gaat naar Oekraïne. Nu dit besluit. Ja, ik het, onderweg hier naartoe kwam het bericht binnen dat uh, Chinese investeerders aan het kijken zijn om hun belangen, uh, om belangen te nemen in Gazprom en zo. Dus. We zijn hier in het westen niet de hele wereld. Er zijn ook nog andere spelers.
1: Maar goed, wij zitten hier na de toelichting van onze buitenlandcommentator... Bernard Hamburg, die zegt... Xi, Macron en Scholz dringen nu samen aan op vredesbesprekingen. Waarmee China toch ook zegt... Poetin, misschien ga je hier nu te ver.
0: Ik denk dat, nee, dat dat klopt wel. Als je kijkt naar de, de woordvoerder van het Kremlin, die, die gaf gisteren opeens ook een heel ander geluid: van uh, als we de Donbass en Luhansk en Krim krijgen, dan stoppen we direct. Terwijl in van het weekend uh, Poetin nog over de uh, denazificatie uh, lees uh, regime change had. Dus. Het, het, het speelt en er zijn voorzichtige bewegingen. Maar het is nog heel vroeg om er al uh, heel hard op vooruit te lopen.
1: Laten we wel vooruitlopen op iets wat uh, nog steeds geen feit is. Namelijk de eventuele pariteit van de dollar en de euro.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
1: Thomas van Zeil Ralf Vessels, Martijn Rozemuller, leden van ons uh, beleggerspanel... uh, gaan het nu hebben over iets waar tot voor kort bijna niemand rekening mee hield. De euro verliest snel aan waarde ten opzichte van de dollar. Vorige week 3 procent. Het FD schreef gisteren dat waarnemers voor het eerst in 20 jaar... op pariteit beginnen te speculeren. Nou, waarnemers hier in de studio. Allereerst maar eventjes een toelichting van dat begrip... want
2: het is dus 20 jaar geleden. Wat is pariteit precies? Ja, eigenlijk dat dat ze evenveel waard zijn, één op één. En dat is inderdaad 2002 geweest voor het laatst. En wat zijn de consequenties
1: van deze toch tamelijk bijzondere omstandigheid? Mocht dat gebeuren?
2: Nou, ik weet niet of vooral of, of daar nog specifieke consequenties aan wil verbinden. Ik vind het ook wel vooral een, een cijfermatig iets. Hè, dat, nou, we zitten uh, in de beleggerspan omdat toch ja. op de cijfers gaan. <laughs> nee, absoluut, absoluut. Maar laten we vooral niet vergeten dat het ook gewoon maar een getal is. En uh, kijk, dat maakt natuurlijk. Uh, het Hoe maakt bedoel deel... je? Het is maar een getal? Uh, die één op één verhouding is, is een getal. En uh, de richting vind ik belangrijker. Dus als je van, van laten we zeggen, 1,20 naar 1 gaat, ja, dan is dat een uh, behoorlijke beweging. En die heeft impact. Hè. Die, die zorgt ervoor dat uh, het, het kopen verkoop van goederen in Amerika of in Europa uh, ja, hè, anders uh, uitpakt. Dus
0: dat heeft consequenties voor nou, de economie. Anders uitpakt, dan, ja, die, daar heb je dus heel duidelijke winnaars en verliezers. Absoluut. Ja, maar dat is juist het grappige. Kijk, ik ben ook van of het nou 1 is of 1,03 of 8,98. dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar ja, we praten erover alsof het erg is, maar ja, per saldo wordt dus de, de, de export en Europa exporteert veel, wordt goedkoper. Het hele grote nadeel. Alle grondstoffen zijn geprijsd in dollars. Ja. En dat wordt dus duurder. Dus als je dan tot een slotsom zou moeten komen? Nou ja, kijk, dan wil ik het niet op de euro-dollar gooien... maar dan wil ik het gewoon op energieprijzen gooien. Als je elke, kijk, hogere olieprijzen... en als die op korte termijn heel hard stijgen... gaat het leiden tot hogere inflatie... maar het is altijd de voorbode van een recessie... en altijd dan dus een voorbode van lagere energieprijzen... en deflatie, omdat je gewoon economisch hard geraakt wordt.
2: En misschien als belegger wil ik er nog wel iets aan toevoegen. En dat is dat je, je hoort vaak over wel of niet het wegnemen van valutarisico's. Moet je als belegger nou wel of niet je dollarposities hedgen. Nou, puur vanuit economische gedachten. Als je een bedrijf bent wat exporteert naar Amerika of producten inkoopt... is het best wel slim om je dollar-exposure te managen. Maar als belegger denk ik dat het juist heel slim is... om te zorgen dat je je valuta's gediversificeerd hebt. En dan heb je in dit geval natuurlijk daar een voordeel van als die dollar oploopt. Maar als je alles hebt hedge naar euro, ja, dan heb je dat op dit moment niet.
0: Dus ja. ja, sterker, je moet eigenlijk als je wereldwijde belegger bent, moet je niet als aandelenbelegger even heel belangrijk, uh, moet je inderdaad niet je valuta hedgeen, want juist je aandelenportefeuille is een hash. Exact.
1: Hier dus toch nog even een uh, goed advies. D- dan naar hoe dit eventueel centrale banken beïnvloedt. Want ja, je kunt toch zeggen als je de euro op niveau wil houden of wil verdedigen, als je het in die termen wil uitdrukken, ja, dan is daar natuurlijk een manier.
2: Ja. En dan. De weet rente-knop. je er ook op? <laughs> ja. Eens. Dus, dus dat is natuurlijk ook echt wel het spanningsveld waar ze in zitten. Maar goed, de vraag is natuurlijk: wat is het hoofddoel? En is dat.
0: Uh, ja, uh... Nou, maar daardoor gaat hij toch juist mede naar, naar pariteit. Juist omdat zeg maar: er zijn drie oorzaken. Economisch is uh, de VS sterker, omdat het meer op zichzelf leunt dan Europa. Het probleem is in Europa. Ten tweede, de markt prijst minder renteverhogingen in van de ECB. En Terwijl de Fed nog blijft uh, verkrappen. En ik had nog een derde en die ontgaat me, sorry. Maar dit is al behoorlijk overtuigend, hoor. (laughs) Nou, laten we dan naar een andere, misschien veilige
1: haven gaan. Hoewel, een ander gevolg van die omstandigheden... waar we nu in leven, de economische omstandigheden... zijn dat mensen teruggrijpen naar onder andere...
0: Muziek op BNR, wat
1: voor muziek. Goud, de prijs van een Troy goud... tikte gisteren 2000 dollar aan... Dat betekent dat sinds de Russische invasie de prijs met zo'n 4% gestegen is. Is het logisch dat ik meteen die relatie leg... tussen die goudprijs en wat er gebeurd is in Oekraïne?
2: Nou ja, als ja, een enorme spende op bellen en, uh, juich ik dit sowieso toe. Nee. Duurde net iets te kort, hè? Ja, ja het was jammer. Ik ging er ook
1: nog heen praten. Foei!
2: Ja, nou goed, kijk, er is natuurlijk uh, altijd het, het, het klassieke geloof dat goud een 7 even is, hè, een veilige plek om uh, naartoe te hollen als, uh, als de ellende uitbreekt. Uh, dus ja, hè, dat die prijs wat oploopt, uh, zeker nou, voor Europese beleggers hè, die niet hun dollars gegreed hebben, is dat effect nog groter, omdat de goudprijs natuurlijk in dollars genoteerd is. Um, ja, zelf heb ik altijd wel een klein stukje in mijn portefeuille richting uh, goud geallokeerd. En dat geeft nu inderdaad uh, ja, wel een buffer. Is dit ook jouw analyse?
0: Nou, ja, hier is trouwens ook tenminste mijn uh, derde argument van de dollar. Want zowel de dollar als de goud zijn, uh, zijn uh, veilige havens. Uh, nou, wat, ik wil het iets van een andere, ander punt uh, benaderen. Uh, want, zeg maar, Rusland had zeg maar een oorlogskassencentrale bank. 600 miljard. Had, ja. ja. Goed. En daar is nu van, nou, nou kunnen ze niet bij 400 miljard. Omdat daar dat voor een deel in Amerikaanse uh, staatsleningen zit. En dat is bevroren. En dat, is, bevro- niet bij. dat is bevroren. Maar... Je kan dus, zeg maar, centrale banken waren er vanuit gegaan... en de wereld was er vanuit gegaan dat dat zeg maar, niet zou gebeuren... of niet kon gebeuren, dat je altijd daarbij kon. Dus wat als de dollar toch niet zo altijd beschikbaar liquide, veilige haven is... gaat dit de dollar aantasten en gaan dan centrale banken... Uh, je moet dan altijd een alternatief hebben... die is er natuurlijk valuta, technisch niet echt helemaal... Uh, ja. Kan dit de revival van goud uh, worden? Het is nog niet zo dat wij daar uh, meteen die visie hebben. Maar het was wel een uh, grappige analyse. En wat daar dan nog ook nog bij komt. Stel als dat zich gaat voltrekken. Dus dan gaat de prijs van goud verder omhoog. Wie hebben heel veel schulden? Overheden. En wie hm. hebben heel veel goud in de kluis? Overheden. Overheden. Dus onze Risk- debt-to-GDP-ratio kan er misschien uh, wat omlaag.
2: Kijk, zo kun je er ook naar kijken. De gloord ligt aan het einde van de tunnel. Ja,
0: het is helaas ook meteen het
1: einde van dit panel. Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck en Ralf Wessels... hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Dank voor jullie licht dat jullie lieten schijnen op de actuele situatie. Zometeen dan uh, maak ik uh, nog weer uitgebreide kennis... met mijn zakenpartner van deze week. En blikken wij vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. Nog één weekje, dan is het zover. 14, 15, 16 maart, gemeenteraadsverkiezingen. Hoe verloopt dat in Enschede?